0: 欢迎来到平哥书房大家好，我是平哥。书房除了讲书呢，也可以聊点儿时事新闻。风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心、啊、咱们聊的新闻呢，都跟教育行业有点关系、啊、什么事儿啊？十一之后，大概就在十月十一日、十二日前后吧。多家媒体报道。韦博英语在北京的六个校区全部关停，员工工资已经连续几个月无法发放。韦博英语北京公司即将全面关停。报道发出之后，媒体稍稍一深挖，发现这不是北京的问题啊，韦博英语的上海、成都、杭州、昆明等多个地市均有类似情况发生。一时间，韦博英语破产跑路的传闻不断。跑路了吗？并没有，嗯，创始人还在，还是很有担当的。承认经营不善，导致资金链出现问题啊，现金流出现问题，难以维系，所以呢，只能选择关门大吉，搞得一地鸡毛。剩下的问题就得处理后事啊啊，既要对员工有个说法，有个交代吧，你得付工资吧，啊，这欠的债怎么办呢？还有呢，最重要的是这些学员，这么多人在你那儿上学啊，你交了学费在那上课啊，钱还在你这儿呢，课没上，这个怎么弄啊？又是一大笔负债。嗯，这里头除了有学生的部分啊，小孩子家长付钱的部分以外，还有很多成年人在里头学英语。韦博英语是三个板块：通用英语、青少英语和出国考试培训啊，出国留学三个板块。呃，出国留学的部分相对简单，因为。呃、嗯，不太有周期性的内容，很多可能是一次消费就完成掉的啊，这个部分的负债估计会少一些。但是通用英语板块非常大啊，还有很多年轻人啊，大学毕业啊，这个读书的时候英语没好好学，对吧？到了社会上发现不够用，找培训机构，嗯，再去学，这个学费都巨高无比，这行业现在价格都是越来越高啊。呃，本来我学英语就是为了以后要谋求升职，我现在就是没钱才去学的，所以这么高额的学费他们怎么付的呢？都是贷款，商业贷款。所以这帮年轻人啊，是真不容易啊！贷了款去学英语啊，每个月还月供啊，就是图着以后能升职，能能有用，能加薪。结果人家机构跑路了，机构关门了。哎呀，钱已经花出去了，月供还得还，英语学不到了，升职加薪也不知道要等到猴年马月了。还是那句话，一地鸡毛。哼公开信刷屏之后啊，英孚呢就出来讲话了，说。呃，我们可以接收学员啊，当然这个公开性主要是韦博英语自己发的，说我们正在跟昂立少儿、跟朗格、跟启德教育、跟音符等等在沟通，说这些机构都愿意接受部分的学员等等等等呵呵交给竞争对手了，反正自己也退出竞争舞台了啊，退出这个市场了，基本上也不太会再有翻身的机会了。呃，音符的回复非常好玩啊，音符在官方微博上发出公告。就韦博英语的停业事件做出回应，公告说呢，我们正在讨论如何给韦博提供帮助，同时指出，音符与韦博英语并无任何商业合作，韦博英语应该对其机构全权负责，并负责预期学员沟通，确保顺利转换，同时表示欢迎韦博的员工加入音符。落井下石啊，这是。说你的学生我愿意接啊，钱到我这儿来是吧？你的员工呢，欢迎跳槽啊，挖你墙角。最后我跟你撇清关系，说咱们没有合作关系。嗯，这不只是一场商业大戏，也是一场人性的大戏啊，很精彩啊！咱们自己没栽进去，都觉得这故事很精彩啊，难免有一些这个侥幸，甚至有一些幸灾乐祸，是吧？嗯、啊，栽进去的人肯定是高兴不起来的，好几万的学费呀、啊。按说这样的大的连锁机构啊，连锁的英语培训机构都已经规模这么大了，员工这么多了，学生也这么多了，这不是应该很稳定吗？每个月你都能收多少钱进去啊？怎么就会崩盘了呢？好像跟大家的常识不太吻合啊。对了，这个行业啊，连锁培训机构的这个行业啊，大不说明强啊，很多时候越大反而有可能越脆弱。为什么呢？今天我们简单说一下连锁培训机构的商业模式，它的一个玩法我们知道，一个商业化的培训机构呢，都希望自己要做大做强，嗯，其实优先考虑的都是做大，就是收更多的钱呗、呃。通常都觉得钱收的越多，我们好像就越大越厉害。怎么能收更多的钱呢？无非就是一个教学点上学生更多，或者是多开几个教学点，那学生不就多起来了？因为线下的培训机构本身是有一个地域性的限制的我把店开在上海某一个区，其他区过来上课就不方便，所以我要收到其他区的学生怎么办？我就到其他区再开一个店啊。北京的学生要报怎么办？我到北京开个店啊。然后呢，全国各地就遍地开花了，到处都开店了。可问题来了，开店是要钱的。一个稳步发展的培训机构呢，他会用自己的利润再去开新的店啊。我一家店开两年。第一年可能就回本了、啊，挺好啊！一家培训机构啊，一年能回本啊，这非常非常不容易的事情了啊
1: ！这回本
0: 是包括了所有的装修款项、前期投入费用，全部都能够赚回来，这个非常不容易了啊！一年回本，第二年又赚出了再开一家店的利润，然后拿这个利润再去开店，这个是比较稳步发展的情况。但是显然，这种状况、这样的做法是不符合。呃，所谓的做生意的啊，商业的逻辑的，因为这样的话，创始人、经营者他始终拿不到钱，对不对？第一年就回了个本，没赚钱。第二年赚到的钱呢，立马投入再生产，开新店。每年这么开店，不仅赚不到钱，而且速度太慢，一年只能开一个店，你还不能保证后一个店是不是招生招得好。所以这个行业早些年前一直是这么玩的，稳步发展。后来大家发现可以借助资本市场嘛，怎么办呢？融资开店。啊，投资人给钱，我们开店。再有呢，他们发现还有一个好方法，哎，投资人他们给钱要稀释我股份，好像成本很高。怎么样的方式资金成本能更低呢？就是拿学生交过来的学费，直接就拿去开店啊，没有变成利润，直接就开店。为什么学生交的学费不是利润呢？这里边有一个常财务上的一个常识啊,啊，一个学生付钱，他不是上一堂课付一堂课的。上完一堂课，把这堂课的钱结清，这个呢能够确认为收入了，对吧？这堂课一百就是一百，一千就是一千。可是学生交钱不是这么交的，他是一交付一年的钱啊，一次交费都是付一年的钱，一年六十多堂课啊，我只上了一节，那剩剩下的六十多节怎么算呢？这个钱我已经给机构了，对，挂在机构账上，这个东西财务上叫预收款，预收款不能确认为收入，因为你还没有提供服务。本质上讲，它是负债。用这样的钱直接拿去开店，对机构来说，从商业上讲，从财务上讲是非常划算的，因为它的资金成本很低，没有利息啊啊。比如说，我有一百万的学生的预付款，我可以直接拿这个一百万就去开店。但是我要问银行贷一百万的话，中间是会有一个利息的问题的，对吗？所以机构都愿意这么搞啊。那么这么搞下去呢，他们的做法就变成了开一家店。就尽可能的多收钱，嗯，要么是多收学生，要么是抬高单价，想方设法钱先圈进来，能圈多少是多少，圈好以后直接去开后一家店，同时就把规模做大了。这个玩法有没有很熟悉啊？前两年纷纷倒闭的各类连锁健身房都是这样的玩法，嗯、收了会员费，至于你来不来锻炼不归我管啊，对吧？是你自己愿意交钱给我的，我觉得这简直就是智商税啊！啊，但事实上呢，正是这些交了会员费但是不去锻炼的人养活了这么多的健身房。那么啊、呃，教育行业雷同，连锁培训机构养活他们的是谁呢？正是那些交了钱但是又不怎么好好去上课的人，呵呵自己也没有什么学习的动力，其实啊，于是就把培训机构给养活了。培训机构都愿意看自己的这个所谓教室数，或者是规模，或者叫这个这个教学点的数量、嗯、啊。早些年间，新东方和学而思啊，当时还不叫好未来的，叫学而思啊，他们上市以后给的财报，呃，最侧重的地方就是我们有多少间多少间教室，我们新开了多少多少教室啊。哎，但是这个玩法呀，是不太可以持续的呀。为什么不可以持续呢？因为招新，招新生，早晚是会遇到天花板的。如果在整个行业啊。嗯需求很旺盛，但是竞争不是那么激烈的情况下，比如说我们就十个人要学英语，但是只有一家机构在做这件事，当然这家机构活得非常好，那学费也可以越开越高，大家都很满意。可是现在的情况是，教育行业如火如荼的正在发展当中，各类机构如雨后春笋一般的涌现出来，竞争如此激烈，但市场上。还有这样的培训需求的人，并没有巨量增加。也就是说，原来可能是十个人要学英语，现在呢，最多也就是二十个人。啊，这个增长的速度啊，需求增长的速度正在不断的变缓，增量市场越来越小，可是竞争呢，却是雨后春笋一般的越来越大，以至于每一家机构能够分到的蛋糕越来越小。那么，你再要想用原来的这个方式，快速的上规模的去开店，你就不太好拿到钱了。拿到钱以后，如果你不是用来搞研发，不是用来提升教学的质量的话，这个机构的日子恐怕就不太好过了。这个其实跟我们整体中国经济的所谓供给侧改革啊是一脉相承的。我们一直想要去杠杆，对吧？供给侧改革，什么叫供给侧改革啊？正好一起分享一下啊。啊、呃，中国前些年的经济发展，前三十改革开放头三十年的这个经济发展，实际上是一个存量不断被释放出来的过程。就中国人民本身就有这么大量的一个消费的需求，所以呢，说的不好听，呢，就是傻子都能赚钱，闭着眼睛都能赚钱。只要我提供一个服务，哪怕它的这个服务或者这个商品的质量很糟糕，需求摆在那儿啊，巨量的需求、存量的需求都被释放出来，那当然我的东西都卖得出去啊。可是随着现在大家生活物质条件越来越改善之后呢，会发现，诶，好像需求端不再有这么大的一个爆发式的增长了。嗯、呃，存量市场都吃得差不多了，增量市场又没有跟进，这个时候啊，供给端还是按照以前的需求在供给，于是呢，这个就变成供过于求了，大家的日子都不好过了。闭着眼睛赚钱的日子过去了，所以中国的 GDP 也在慢慢的往下走了，对吧？从以前十几到八点几到七点几，现在六点几啊。二零一九年第三季度 GDP 是六百分之六的增长啊，应该快看到五了。所以都在说创新，都在说供给侧改革，对吧？都在讲这些事儿。连锁培训机构其实也是一样，也面临着这样的供给侧改革，因为需求端的这个爆发式的增长的年代已经过去了，好日子啊，新东方、好未来都赶上了啊，其他的机构呢没赶上。需求端下来以后，供给侧必须改革，原来的这样高速扩张开店的模式将会遇到问题。那么也由此，我们可以做一个很合理的预计，一个推断，就是会有。不少一批的这样的机构啊，就是大规模想要去开店的，拿预付款出去开店的啊，不是认认真真在做教研、做教学的机构。如果不能及时改变过来的话，如果不能做好供给侧改革的话，这样的机构应该还会发生像韦博英语这样的事情。回到本源来讲，教育机构真正该做的事儿不是扩张。教育和商业也许本身就是一组矛盾。那这是为什么？教育产业化这件事情从最早提出来十几年前、二十来年前提出来的时候就被很多人诟病，有很多的相关的讨论。现在产业化没人说了啊，商业机构的这个商业的属性变得越来越浓厚。那、啊、我们仔细想一想，你会知道，教育应该是一个带有公益性的。问题，它不见得就能完全用商业的办法去解决。如果教育机构把自己当成一个纯然的商业机构，啊，一家企业，纯然的商业的利益考虑的话呢，很可能是会遇到问题的。所以回到本源来讲，教育机构真正该做的不是扩张，甚至都不是去追求商业的成功，而是应该要回到教育本身上来。那么落实到咱们家长们啊，带着孩子们日常要去找很多培训班上课等等啊，就有一个选培训机构的一个问题了。给大家一个小小的诀窍吧。你到一家机构以后啊，你也不了解这个机构的老板，也不了解他们的教学的质量等等都不知道怎么办？给大家一个很简单的方法，你看这家机构的员工是教学人员、教学相关的人员比较多，还是销售相关的人员比较多？如果是销售相关的人员比较多啊，甚至在我看来能够达到一比一的话啊，平均下来对半一比一的话，我觉得这个机构呢，可能就不是一个太值得大家去选的机构。嗯，很简单的原理啊。好的机构，它自己是有口碑的，它是不太需要专门有人去做销售这样的工作的。需要销售是为什么呢？就是为了尽快承担。要不就是它价格特别高，要不就是它的内容本身不一定那么过关，才需要有人去帮他叫卖啊。所以，如果销售人员比教学人员还要多的话，这个机构本身在运营上，我觉得是有问题的。它并没有把关注点真正放到教学教研上来，嗯。所以一个小小的诀窍，大家可以看他的销售人员的多少。我看到过很极端的、很极端的一些小的机构啊，嗯，所有员工全部都是销售，全员销售。当时那老板还很高兴地跟我讲：“你看我们多厉害，我们全员销售。”我没听明白，我说什么叫全员销售？你没老师吗？他说老师都是外面请的呀，我不用给老师付工资啊，老师是拿课时费，上一堂就是一堂，上一堂算一堂。他需要交金付工资的员工，通通都是销售。我当时听完之后就震惊了。<笑>好吧，这样的机构啊，大家这坑还是要避的，要小心好吧，今天就先给大家聊到这里。